0: Não basta preparar o homem para o domínio de uma especialidade qualquer. Passará a ser então uma espécie de máquina utilizável, mas não uma personalidade perfeita. Trazemos Einstein ao duplo sentido no Dia Internacional da Educação, criado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Vamos falar da importância psicológica e social da educação como desenvolvimento sustentável, como diz a mensagem da Unesco, transformando o nosso mundo. E, Vítor, as linhas orientadoras começam por estabelecer que a educação é um direito humano, ainda que se saiba que é fortemente influenciado pelas sociedades e pelas condições socioeconómicas das famílias.
1: Sim, sem dúvida. E se quisermos contribuir, como preconiza a Unesco, na criação de condições para o tal desenvolvimento sustentável e que não deixe de fora, ou que tente não deixar de fora, as pessoas que eventualmente eventualmente não, que objetivamente têm condições socioeconómicas mais desfavoráveis é, é um desafio é, enorme este desafio é um desafio enorme porque sabemos que, como o Mésico dizia na introdução, que há fatores muito concretos e que podiam ser contornados Uh, e que contribuem para uh, o não haver este, esta educação como um direito, esta educação para todos. às vezes coisas muito aparentemente prosaicas, mas que têm uma tradução real. Nós sabemos que pessoas, uh, famílias com condições socioeconómicas mais favoráveis, e num estudo até feito uh, em Portugal... Encontrou-se que eh, muitas destas pessoas com estas condições tinham os seus filhos, em função dos, do, do ensino secundário, os, do, dos anos do, do ensino básico, em percentagens grandes a ter explicações, por exemplo. É? é evidente que tem explicações fora da, 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 do âmbito do, do escolar, quem tem condições socioeconómicas que permita que se tenha explicações. Um complemento académico. Logo aí... Há uma variável que vai potenciando esta decalagem, este, este desnível entre aquilo que é o acesso uh, à educação de uma forma plena e em, com critérios de igualdade. Por outro lado, também se sabe que, de alguma forma, as próprias famílias, as próprias escolas e até os próprios alunos têm uma expectativa os que vêm de meios socioeconómicos mais desfavoráveis acabam por ter uma expectativa de não conseguir alcançar os mesmos resultados que os outros, o que se transforma numa profecia autorrealizável. E, portanto, há aqui mesmo, em termos de paradigma, em termos de desmontar Dentro desta, da nossa área, que é esta alimentar a profissão autorrealizável que parte daquilo que as pessoas, à partida, ou estas famílias já acharem que não vão conseguir, e, e as próprias escolas não têm expectativas uh, acerca destes alunos, o que cria aquilo que é a, a, a tradução do chamado efeito Pygmalion. É? era da mitologia grega, era rei de Chipre, e que fez uma escultura e era escultor e fez uma escultura e apaixonou-se por ela e a Deus a Vênus, por como ele tinha a expectativa de estar de se traduzir nesta, traduzir uma coisa real esta paixão transformou esta, esta escultura em algo real e portanto o efeito pigmalião quer dizer isto, quer dizer que quando eu acredito muito numa coisa, quando me relaciono com ela de maneira a acreditar, a probabilidade dela acontecer aumenta, isto para o bem e para o mal. E isto, nas escolas, tem uma tradução que também foi estudada por psicólogos, por Jacobson e Rosenthal, que uh, o que é que fizeram? Avaliou-se aquilo que era a forma como professores acreditavam numa parte da turma e, ou não acreditavam noutra, porque lhes foi dito que metade da turma tinha uh, um nível de inteligência diferente. E as pessoas, quando acreditavam que aqueles alunos tinham um nível de inteligência diferente, mais desenvolvido, esses no fim do ano tinham resultados mais, um desempenho melhor. Só que foi omitido que os alunos tinham sido selecionados por critérios idênticos. Só que o facto de se acreditar que eles tinham mais condições para um ótimo desempenho, fez com que a relação estabelecida com esses alunos fosse uma relação mais motivadora, mais, mais potenciadora das suas capacidades. E, portanto, quando alguém de meios socioeconómicos mais desfavorecidos uh, vêm para dentro de uma sala de aula, muitas vezes o estereotipo, nós vivemos por matrizes de estereotipos, o estereotipo que possamos ter pode condicionar o investimento que nós fazemos naquelas pessoas e elas próprias podem não acreditar. O que cria um ciclo vicioso que só pode ser desmontado por um circo virtuoso que tem de destruir, estes estereótipos e, estes, e, estes, e estas matrizes de funcionamento. E o principal
0: protagonista neste círculo virtuoso são uhum. os professores, porque no ensino também, nos países menos desenvolvidos, não há acesso nem às explicações, nem a livros, nem a tecnologias, muitas vezes, e o ensino acontece. Sim. O, a educação acontece isso. e a aprendizagem E passa. o
1: professor é a figura fundamental, não é? porque o, e o, De facto, mas para isso também socialmente temos que olhar para o professor de uma forma a que ele seja mais valorizado do que realmente é em algumas das nossas sociedades. E até mais humano. Sim, e com a relação empática, não é? Porque se costuma dizer, quem dizia era gut, não é que só se aprende com quem se gosta. Isso para dizer que, para além dos conhecimentos, a forma como nós passamos os conhecimentos, a forma como a, a, a missão de ser professor que tem uma paixão lá dentro, pode ter um efeito catalisador do processo de aprendizagem. E por razões neurobiológicas, porque quando eu meto paixão na passagem dos conhecimentos e mobilizo da parte do aluno também uma paixão em que o interesse é, é potenciado o interesse pelas matérias porque eu acredito naquele professor porque ele é entusiasta na forma de passar aquilo ativa o meu circuito de recompensa a, não, a minha dopamina é a libertade, e a minha dopamina tem uma relação com o hipocampo onde acontece o processo também de memorização e de aprendizagem portanto estas coisas que nós precisamos falamos têm sempre uma tradução psiconeurobiológica, neurofisiológica mas, quando há bocado estávamos a falar das questões, o lado mais desfavorecido é condicionar e e, e dar continuidade a um processo de circo vicioso, também sabemos uma coisa bizarra, para além daquilo que nós dissemos há bocado, as explicações e daquilo que é a, a, a expectativa que se tem de que alunos que venham de meios socioeconómicos mais desfavorecidos podem não alcançar o, o mesmo que os outros, não é? E, portanto, parece que se fica muito admirado, e até se diz, é curioso, aquele até vinha daquela zona e conseguiu... Fica, ficamos muito admirados, como se não fosse possível que pessoas que às vezes até adquirem características de superação, porque têm mais dificuldades à partida e, portanto, podem aprender a lidar com a adversidade e, portanto, e potenciarem as suas capacidades cognitivas, mas nós temos que olhar para isto com mais naturalidade e não a, com esta clivagem na nossa forma de pensar e tendo um funcionamento estereotipado acerca disto. Às vezes repetimos e replicamos muitas condições negativas. Às vezes mandamos professores, falando nos professores, enviamos professores mais experientes e mais capazes para classes, para anos ou para alunos que já têm mais condições e mandamos os mais inexperientes para, eventualmente, para pessoas com menos condições ou mais dificuldades. Isto é um contrassenso. Está ao contrário. É? Uhum. E muitas vezes isto acontece. Não é? Os melhores professores podem ir pegar nas turmas melhores, não é? o que vai alimentando cada vez mais a disparidade.
0: E se entramos na febre dos rankings, não é? que e desvirtuam depois, também e desvirtuam, o desenvolvimento do ensino. Sim,
1: muitas vezes podem desvirtuar porque estamos a fazer, a medir, a, a, a cair na, no risco de fazer só métricas acerca de uma coisa que é sistémica, que é o global e que está para além das métricas. É curioso que o relatório do Conselho Nacional de Educação, agora estamos a passar da Unesco para Portugal, o relatório do Conselho Nacional de Educação, que avaliou o estado da educação em 2018, e que também tem metas neste âmbito até 2030, ao encontro do desenvolvimento sustentável. Quando faz o relatório, em 2018, há uma parte na introdução do texto que eu acho muito interessante, que diz que educar implica sempre um projeto de futuro e que educamos crianças e jovens que vão viver num tempo que ainda não é, mas que se prevê e se teme e se deseja. E nesta mudança de era que vivemos, todos parecemos andar à procura de sinais de futuro para nos adaptarmos a ele. Mas a educação, isto é interessante, por essência, constrói o futuro. Não se limita a inventariar os futuros possíveis. Ela constrói o futuro, diz nesta introdução. E esta construção de futuro tem que ser uma construção de futuro que, elimina estas disparidades, diz, sem ignorar os saberes acumulados, uma dimensão de desejo e, portanto, de utopia está presente nestes esforços, esta, esta relação de construção do futuro, tentando atenuar aquilo que é a disparidade entre, estamos a falar de, uma, estamos a falar de Portugal, mas quando imaginamos disparidades acerca do analfabetismo um que atravessa o mundo, não é? que sabendo nós, uma coisa fundamental, não é? no fundo, no fundo, a educação não é a preparação para a vida ela é a própria vida e é ela que dá ferramentas, eu costumo dizer E o Unesco fala na educação ao longo da vida. Ao longo da vida, porquê? Mesmo na sociedade em que vivemos mais uma sociedade mercado, mais uma sociedade de risco com coisas mais, mais populistas, com coisas onde as fake news dominam a nossa, a nossa, a nossa sociedade como é que nós preparamos as pessoas através da educação, para terem argumentos e estar defendidas, estar defendidas desta, deste caldo um bocadinho contaminado, um bocadinho, é favor, muitas vezes contaminado, nós para conseguirmos lidar, identificar aquilo que é o adequado e o desadequado, aquilo que são os princípios e os valores, temos que ter uma educação que funcione bem, uma educação, eu, eu costumo dizer que uh, a educação assenta em cinco C's, que é criar nas pessoas a, a, a criatividade, a capacidade de colaborar uns com os outros, aquilo que é a, a curiosidade das pessoas, outro C, aquilo que é a, a comunicação entre uns e outros, e aquilo que é a crítica, o sentido crítico. A educação tem que garantir estes, estes cinco C's para que as pessoas saibam nadar Neste mar que está muito, muito cheio de tempestades, não só por causa das coisas ecológicas e ambientais, mas tempestades civilizacionais ligadas aos princípios e aos valores. E, portanto, a educação tem que garantir isto.
0: Para chegarmos à independência do pensamento que fala, de que fala... Isso Einstein. mesmo,
1: isso mesmo. A independência do pensamento precisa de sentido crítico. E a educação tem, por excelência, que potenciar o sentido crítico, o discernimento... A educação não é só... Como eu digo também vezes, conhecimento. não é. Muitas vezes nem é conhecimento, muitas vezes com a quantidade de informação que existe. Nós, eu costumo combinar aquilo que é nós temos que, no mar desta da informação que inunda, não basta surfar, é muito, é muito digital surfar a informação, mas tem que se aprofundar o conhecimento, e aprofundar precisa de marinheiros, não é só de surfistas. Ou seja, tem que haver aqui uma, dia, uma dialética entre o surfista que é invadido pela informação, mas não sabe o que fazer com ela. E não é por isso que tem sentido crítico, não é por isso que adquire independência do pensamento. Ele adquire quando ele mergulha dentro da informação, vai ao encontro do conhecimento, e, portanto, tem que haver uma boa combinação entre, até aqui entre o analógico e o digital, entre o surfista, que será mais digital, e o marinheiro e o pescador, que será mais analógico. Até porque a educação, com cada vez mais a inteligência artificial a invadir, o, o, o responsável pela, pelo PISA, que, que avalia aquilo que é as, os, os, os sistemas educacionais nos países e que vem da OCDE, que é um senhor alemão chamado Andreas Schleicher, não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que eu digo, ele dizia uma coisa muito interessante, que é, neste tempo da inteligência artificial, nós temos de pensar melhor no que vai uh, distinguir-nos das máquinas. E a escola, a educação, mais uma vez tem que conseguir produzir humanos de primeira e não pode continuar a criar robôs de segunda. E esta, esta frase, humanos de primeira e não robôs de segunda, é fundamental, mas que seja possível fazer de uma forma alargada, ao mundo, não é? Ao mundo, não é só a Europa, é ao mundo. Não é? E esse é o desafio também da Unesco. Estamos
0: no Dia Internacional da Educação, vamos voltar precisamente ao documento da Unesco e, em segundo lugar, a Unesco diz que a educação é a força mais poderosa de que dispomos para garantir melhorias significativas em matéria de saúde.
1: Claro, porque a educação... Além de outras, vamos no,
0: ficar na, na saúde.
1: Claro, porque no fundo é. Nós precisamos ter ferramentas que nos permitam adquirir literacia nas várias áreas. Seja literacia social, seja literacia política, seja literacia na saúde. Porque a literacia na saúde permite-nos, com conhecimento e não só com a inundação do Dr. Google, lá está a educação consegue prevenir que nós não fiquemos tão reféns do Dr Google e não consigamos distinguir o que é que é conhecimento válido onde nós suportamos as nossas estratégias de prevenção as nossas estratégias de promoção da saúde e portanto a educação serve para isto tudo serve para saber ler bem o mundo serve para criar uma mundivisão das coisas políticas das coisas sociais das coisas da saúde para que, de alguma forma, o tal desenvolvimento sustentável, a tal cidadania global, possa, de alguma forma, também garantir que a sociedade não descamba. É a educação que pode garantir que a sociedade não descambe. É a educação. É um instrumento poderoso. Quem dizia também que era um instrumento poderoso, qualquer coisa parecida, quem dizia isso era Nelson Mandela também. Dizia que era um instrumento, a educação é um o instrumento mais poderoso para transformar e para mudar a sociedade. E, portanto, estamos a falar aqui de referências muito interessantes que todas elas olham para a educação como aquilo que pode garantir que a sociedade caminhe no sentido certo.
0: E no terceiro ponto da Unesco, é o apelo urgente a uma ação coletiva em prol da educação à escala mundial. Portanto, isso, é de todos, falamos isso, do mundo. Isso,
1: porque, porque seria a única forma por muito utópica que seja, e terá lá uma utopia, com certeza, mas seria a única forma... O sonho que manda a vida. Sim, com certeza, não é? Seria a única forma de a sociedade ser uma sociedade, se quisermos, justa, ética, não é? E uma sociedade sustentável, porque o desenvolvimento sustentável não se faz com estas disparidades tão acentuadas. E o que atenua as disparidades... O que pode atenuar as disparidades são quando nós facultamos a pessoas de latitudes diferentes a nível mundial, condições para que elas adquiram, através da educação, as ferramentas que lhes permitam ter formação e alcançar com as condições que têm, não só os níveis educacionais, mas as consequências que os níveis educacionais eficientes garantem à organização da sua vida e da vida comunitária. Quando falamos de educação, temos
0: tendência, todos nós, eu, temos tendência a confundir, muitas vezes, com as escolas, com a formação, com aquilo que se aprende nos livros. Mas educação também é a aprendizagem de valores. E esses não vêm nos livros. Sim, não vêm, não nos, vêm nos, nos livros.
1: Vêm sempre através do exemplo. Por isso é que, no fundo, nós temos sempre de ter presente que podemos debitar muita informação. Mas para que a informação se transforme em conhecimento e que, vá, e que se vá sustentando e alimentando uma sabedoria, ela tem que beber daquilo que são os exemplos. Nós temos sempre, como eu digo muitas vezes... Uh, os ouvidos, um, um bocadinho, uh, temos ouvidos tapados para aquilo que, que, que nos dizem. Mas os olhos estão sempre bem abertos para aquilo que a gente vê. E, portanto, o exemplo, o exemplo é fundamental. É o exemplo do professor, do educador, do formador, do pai, porque senão... Do político. Do com certeza, não é? Do, não, do político, com certeza, porque muitas vezes é quem cria a estratégia para organizar uma sociedade. E há tantas isso... No fundo, quando, quando o Mésico diz do político, o político não, não deveria ter não, deveria, não se deveria admitir, pela visibilidade que tem, pela importância que tem na organização e no pensar estratégico de uma sociedade, a educação também é política e a política também é a educação. Esta dialética, o político não se poderia, não deveria admitir da importância educacional e pedagógica que tem na forma como faz as coisas e não só nos conteúdos das coisas. Não devia, porque a, a vida, e também não sou eu que digo, o, o Flaubert dizia que a vida deve ser uma educação constante. A vida deve ser uma educação constante, que é outra, um chavão também a muito impregnante. aprendizagem
0: ao longo da vida. Isso
1: né? mesmo, por isso é que eu me lembrei agora. E isso é um chavão que, que é um chavão real. Não há, nós, no fundo, estamos na nossa sociedade, quer, na introdução falávamos dos aspectos psicológicos e sociais da educação, nós estamos na nossa sociedade, Bebemos daquilo que é a importância uh, do nosso desenvolvimento psicológico e social assenta naquilo que é os princípios educacionais que nos vão passando e naquilo que é a sustentação e a solidez e a consistência e... A credibilidade e a coerência, lá caímos aqui outra vez na política, não é? Porque a política tem esta coisa de se dar mal muitas vezes com a coerência e, portanto, se dá mal com a coerência não é credível enquanto enquanto passagem pedagógica do que nos estão a dizer ou a fazer.
0: E aqui, em termos académicos, podem ter de todos os graus imagináveis? Académicos, de doutoramentos, não mestrados, de não tem nada Podem ter tudo e mais alguma coisa. Tipo.
1: Podem ter. Lá está, é, bom, é bom essa referência, porque lá está. Não é a educação livre, livresca ou avaliada com exame ou com uma tese de doutoramento que faz das pessoas bons pedagogos, bons formadores. Não é isso. E bons não é? exemplos de e, valores. E bons exemplos, porque tem, isto tem que estar sempre ligado. A educação consistente, válida, frutuosa, é aquela que assenta, se numa ética, numa ética de vida, numa ética na prática. E uma ética na prática chama-se exemplo, chama-se fazer aquilo que se diz. É isso que é uma ética na prática, orientada para determinados princípios. E como... Ah, Se não enchemos a boca de, 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 de ideias, de, de orientações, mas depois as orientações podem ficar no papel, porque quando nós passamos para a prática, há um grande desfazamento entre aquilo que é concebido e aquilo que é implementado. E este é o desafio. Como é que aquilo que é concebido tem uma tradução naquilo que é implementado? Da, alimentando esta utopia, porque sabemos que a realidade tem esta, 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 este poder de, muitas vezes, matar as utopias. É interessante que a utopia possa, de alguma forma, conseguir forçar a realidade a acontecer.
0: Educar para o sentido da vida. Acredita que nas sociedades mais desenvolvidas, em termos uh, satisfeitas as necessidades básicas, na pirâmide de Maslow, que, uhum. o, o autor que dizia que nós tínhamos que ter, pelo menos, a segurança, a alimentação, o conforto, satisfeitos, poderemos ir para um pensamento mais alto. O sentido da vida é um, um objetivo também para alcançar com a educação e com a aprendizagem. É para todos?
1: Deveria ser porque o ser humano precisa dar sentido ao que faz. Não é? o, ser humano, o ser humano é sempre algo ou alguém à procura de um sentido, seja ele qual for.
0: Vitor Franco.
1: Não é? O Vítor Franco, ele diz, um e, nós, e nós, nós, nós acreditamos e comungamos no início disso. início do século passado. E eu comungo uhum. completamente disso. Não é? Pode haver quem que, acha que não. Eu acho que o homem está sempre à procura de um sentido. É seja, isso que o faz não máquina. É isso que o faz não máquina, é isso que o faz mover... É isso que faz com que, mesmo que nós criemos as máquinas, dava jeito que as máquinas não tomassem conta de nós. E na educação, as especialidades, não é? E as especializações. E as especializações não devem, que são importantes, mas não devem tomar, tomar em causa conta do causa todo. Do global e do todo. O Hegel dizia uma coisa, isto agora, o Hegel dizia uma coisa <risos> interessantíssima, porque dizia que a verdade é o todo. Verdade, dizia o Hegel, o que é muito interessante, porque foi buscar o todo aqui à colação, e é verdade, quer dizer, a especialização não é para nós ficarmos a fora daquilo que, são, que é a humanização e a humanidade, e as, não as lógicas, as matemáticas e as físicas fundamentais, assim como as humanidades. E esta combinação é que é uma combinação, na minha perspectiva, da tal consistência, da tal robustez uh, 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 educacional. É? Umas pessoas com mais interesses para uma coisa, outras com mais interesses para outra, com certeza. Agora, e é muito curioso também, sabe que uh, uh, há pouco tempo saiu um artigo numa, numa revista de um, de um, de um, de um psicólogo, não é? de um colega seu em termos de, de valência te, de, técnica, que era o Joanes... Joanes Ziegler, que, que gera, que coordena em Marsella uh, um laboratório de, de, de neuropsicologia, acho eu. que é, por é aqui. neuropsicólogo também. Sim. Pronto, exatamente. E, e, e ele chegou à conclusão de uma coisa interessante, que é que eu, quando olhei, realmente. e que cruza também um interesse nosso, que é a, a importância da leitura. Ele, ele dizia, ele veio cá por convite da, da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, fazer uma palestra, ele suporta estes, os conhecimentos na, nas neurociências, e vem dizer que. Uh, um em cada cinco alunos não aprende a ler no tempo devido quando nós sabemos que a leitura é a coluna vertebral da aprendizagem. E isto é assustador. É? é assustador o que é que se está a passar para que, isto estamos a falar de França, a Universidade de Nostal em um, o que é que se está a passar para que um em cada cinco alunos não aprenda a ler no tempo devido? E se não aprende a ler no tempo devido, está logo amputado daquilo que é a semente fundamental, a raiz fundamental do processo de aprendizagem.
0: Que e é... do pensamento abstrato.
1: E do, do, com tudo isto fica, fica comprometido. Não é? e, e, vai, e vai, curiosamente, chamar a atenção para uma coisa muito interessante. Que é isto. Que é importante nós olharmos para as coisas e muitas vezes nós avançamos e às vezes temos que recuar para ir buscar estratégias que só por serem mais atrás não quer dizer que sejam piores. Ele repara numa coisa que é no processo de aprendizagem da leitura Aquela aprendizagem mais global, mais do contexto, que também foi aparecendo, que é a partir do contexto para a palavra e depois para as, para, as, para as partes mais pequenas, serve essencialmente para pessoas que já vêm, para jovens, para crianças, que já vêm de ambientes mais, com mais cultura, que, já, que já, já leram, já têm a noção do que é, que é a leitura, ou já ouviram os irmãos, têm um contexto que já viram filmes, mas nos ambientes mais desfavorecidos, em que este, os jovens não têm acesso a este caldo cultural, esse processo de aprendizagem da de leitura deixa os mais de fora. O, o voltar ao BABA, aos fonemas, é mais produtivo para estes jovens do que ainda não tiveram acesso. E, portanto, isto para dizer o quê? Para tratar, quando nós tratamos de forma igual situações ou contextos diferentes, podemos não estar a fazer bem. Temos que olhar para as coisas e ele utiliza as tecnologias de informação para potenciar aquilo que é o ensino mais personalizado, mais diferenciado, ou seja, combina com supervisão aquilo que são as tecnologias de informação para que um professor tenha mais tempo à relação à relação com o aluno e para que possa, em vez de estar a fazer tarefas automáticas, ele faz fazem os programas de computadoras tarefas automáticas. E o professor fica mais disponível para personalizar e diferenciar o ensino para aquele para aquele aluno em particular que pode estar em estadios diferentes, mas que tem direito a aproximar-se dos outros alunos. E, portanto, há uma combinação aqui, mais uma vez, do analógico e do digital ao serviço com supervisão, com monitorização, ao serviço daquilo que é um ensino dos tempos atuais, que pode pegar em coisas mais sofisticadas, mais de algoritmo, mas não pode deixar as coisas do B.A.B.A., ou seja, como é que o B.A.B.A., pode estar cruzado, se for necessário, o B.A. da aprendizagem, cruzado com aquilo que é o digital da aprendizagem e como é que isto se combina, é esse um desafio.
0: Estamos a garantir a inclusão, a inclusão a todos os níveis, Sim. até intercultural, interdisciplinar, Sim. que é também um, uma bandeira da Unesco. Exatamente,
1: que é um desafio civilizacional, que é como é que nós conseguimos fazer esta, esta esta potenciar a igualdade de género, aquilo que são as, 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 os, os países diferentes, aquilo que são as, as interculturalidades, como disse, como é que isto vai acontecendo, mais uma vez, com a educação a servir de, de caldo onde este processo é alimentado e é sustentado e criado.
0: Eu gostava de puxar mais uma vez os valores, o respeito pela diferença. Sim. Sem Nesta
1: interculturalidade. Sim. sim. Os, repara, porque não é formatarmos, não é? Não. E os A ideia não é essa. Não é. Não é não, e os valores são fundamentais. porque Porque isso cada vez mais nós vemos quando olhamos... Se, se nós corremos o risco, não é? Se nós corremos o risco de tudo é evidente que a sociedade é uma sociedade que está dominada pelo mercado, mas se nós começamos a mercantilizar tudo, como eu digo muitas vezes, e a mercantilizar as relações, e a ter só rankings, e não olhar para aquilo que é a essência, aquilo que é o contexto diferente de cada um, corremos o risco de ficar reféns de uma sociedade que é completamente cínica, e não de uh, criar condições para uma sociedade cívica. Uma sociedade cívica é essa que tem valores lá dentro. E os valores são o contraponto aos momentos atuais que nós vivemos. Porque nós vivemos numa sociedade acelerada, nós vivemos numa sociedade muito volátil, vivemos numa sociedade voraz, e que também são vezes de valores, e os valores são aquilo que pode calibrar a, a sociedade de maneira a ela não estilhaçar. Porque se não houver o cimento Chamado valores, tudo o resto, velocidade, volume, volatilidade, voracidade e o vazio que daqui decorre, pode destruir aquilo que é um desenvolvimento da sociedade. E eu digo isto sem ser, não sou pessimista, acho mesmo que devemos acreditar naquilo que é a, a, a potenciação e, os, e, e o exercício dos valores. Certo, certo,
0: é que a velocidade não dá lugar ao belo, e o belo, a aprendizagem pode ser preciosa, como diz Einstein, uhum. e tem que dar lugar ao belo também. Não é? Só faz sentido, Sim. e vamos ao sentido outra vez, Sim. cruzar isto, estas ideias todas, estas dimensões todas, só cruzamos o sentido também quando encontramos o belo.
1: O belo e o bom, ou seja... O belo e o bom, neste sentido, eu acho que uma sociedade que faz sentido, já falamos aqui várias vezes da ética, a sociedade, pelo menos onde se calhar nós queremos viver, é uma sociedade ética e estética, não é? E isso é uma sociedade que permite ao, ao, ao ser humano estar bem consigo e bem com o outro, não é? Porque a sociedade está em nós e nós estamos na sociedade isto é, tem esta dialética e, portanto, sabendo igual, isto...
0: Como falamos do mundo interno e do mundo externo quando qual. nos referimos a nós próprios. Sim, e tem ao que mundo.
1: ser. E esta dialética tem que ser sustentada nisso. Tem que ser sustentada numa ética e numa estética.
0: Antes de voltarmos ao Como Vejo o Mundo de Albert Einstein... Uh, Deixem-me dar conta, estamos quase, quase a chegar, não é, Miguel Silva? O Sonopasta Miguel Silva diz-nos que sim. Estamos quase, quase a chegar ao nosso tempo limite. Deixem-me dar conta da agenda para a próxima semana. Realiza-se o 14º Congresso Nacional de Psiquiatria, com o título Psiquiatria e Saúde Mental. Reconceptualizar os limites e as ligações. É no Centro de Conferências de Troia, nos dias 29... A 1 de fevereiro E na próxima semana, Diálogos da Psicologia traz à conversa o jornalismo, com a participação da jornalista Cândida Pinto, do repórter de imagem José Carlos Ramalho, com a moderação da psicóloga Susana Monteiro. É na próxima quinta-feira, dia 30, às 6 e meia da tarde, na sede da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Diálogos da Psicologia tem o objetivo cruzar a psicologia com as outras disciplinas numa conversa informal Vitor estamos a terminar, vamos ao eco, vamos existencial. Ao
1: eco existencial e eu acho que vamos de facto partilhar com os ouvintes o certo do livro Como Vejo o Mundo Einstein e que esse certo tem o título Educação para a Independência do Pensamento
0: uma edição de 1934 mas que poderia ser hoje no ano 2020 sem dúvida não basta preparar o homem para o domínio de uma especialidade qualquer. Passará a ser então uma espécie de máquina utilizável, mas não uma personalidade perfeita. O que importa é que venha a ter um sentido atento para o que for digno de esforço e que for belo e moralmente bom. De contrário, virá a parecer-se mais com um cão amestrado do que com um ser harmonicamente desenvolvido pois só tem os conhecimentos da sua especialização. Deve aprender a compreender os motivos dos homens, as ilusões e as paixões, para tomar uma atitude perante cada um dos seus semelhantes e perante a comunidade. Estes valores são transmitidos à jovem geração pelo contacto pessoal com os professores e não, ou pelo menos, não primordialmente, pelos livros de ensino. São os professores, antes de mais nada, que desenvolvem e conservam a cultura. São ainda esses valores que tenho em mente quando recomendo, como algo de importante, as humanidades e não o mero tecnicismo árido no campo histórico e filosófico. A importância dada ao sistema de competição e à especialização precoce, sobre pretexto da utilidade imediata, é o que mata o espírito de que depende toda a atividade cultural, e até mesmo o próprio florescimento das ciências de especialização. Faz também parte da essência de uma boa educação desenvolver nos jovens o pensamento crítico independente, desenvolvimento esse que é prejudicado, em grande parte, pela sobrecarga de disciplinas em que o indivíduo, segundo o sistema adotado, tem de obter nota de passagem. A sobrecarga conduz necessariamente à superficialidade e à falta de verdadeira cultura. O ensino deve ser de modo a fazer sentir aos alunos que aquilo que se lhes ensina é uma dádiva preciosa e não uma amarga obrigação.